0: Unser oberstes Prinzip in unserer Arbeit ist die Nachhaltigkeit. Dass das, was man erntet, man auch wieder nachpflanzen muss, damit man in Richtung einer Kreislaufwirtschaft kommt.
1: Herzlich willkommen beim Nachhaltigkeitspodcast der österreichischen Hagelversicherung. Mein Name ist Christa Kummer und unter dem Titel Hallo Vernunft darf ich Persönlichkeiten zum Thema Nachhaltigkeit auf den Zahn füllen. Mein heutiger Gast... Magister Georg Schöppel, Vorstand der österreichischen Bundesforste. Er ist zuständig für Immobilien, Finanzen und erneuerbare Energien. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen bei uns im Holzhaus in Burkersdorf, Frau Kummer.
1: Im Holzhaus in Burkersdorf, da habe ich jetzt gleich ein paar Schlagworte, die uns vielleicht durch die nächste Zeit begleiten werden und unsere Zuhörer vielleicht, ja, noch mehr Spannung damit aufbauen können. 40 Sekunden, alle 40 Sekunden wächst in Österreich ein Holzhaus nach, ein Einfamilienhaus aus Holz. Wie viel davon gehört den österreichischen Bundesforsten? Oder besser gesagt, frisst der Borkenkäfer unsere zukünftigen Holzhäuser zusammen? Was haben die Bundesforste mit Immobilien, mit Seen? und mit erneuerbaren Energien zu tun, alles Fragen, die mich interessieren, die vielleicht auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren. Lieber Herr Magister, wir starten, aber bevor wir die Fragen beantwortet haben wollen oder ich sie beantwortet haben will, hätte ich gerne ein bisschen was Persönliches von Ihnen gewusst. Ich weiß, dass Sie seit 2007 im Vorstand sitzen, aber was macht diesen Georg Schöppel als Mensch aus?
0: Spannende Frage. Ich glaube, ganz wesentlich sind bei mir meine bäuerlichen Wurzeln. Ich bin auf einem bäuerlichen, einem landwirtschaftlichen Betrieb in Oberösterreich äh, aufgewachsen, der seit vielen Generationen bewirtschaftet wird, jetzt aktuell von meinem Neffen. Und äh, dieses Leben und Denken in Generationen auf dem Hof, sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Forstwirtschaft, äh, das hat mich sehr geprägt und es freut mich sehr, dass ich äh, etwas davon in meine jetzige Arbeit äh, mit, mitnehmen und mit übertragen kann.
1: Das heißt, schon von den Wurzeln her ist das Interesse in Ihnen verankert worden. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, bei uns war es einfach so, in, in Oberösterreich äh, bekommt der Ältere den Hof und mein Bruder, der das auch viel besser viel besser gemacht hat, als ich das jemals hätte machen können. Hat den Betrieb super geführt. Der war eigentlich vorbestimmt für die, für die Landwirtschaft. Und ähm, bei mir war die Überlegung, was ich einmal tun werde. Und mich hat dann nach dem nach den Studien eigentlich, ich habe äh, Recht studiert und dann Wirtschaft und Politik im, im Ausland, hat mich nach diversen Stationen hierher zu den Bundesforsten, verschlagen ist fast der, der falsche Begriff, Also war immer so ein, ein Traumjob von mir, hier arbeiten zu dürfen. Und es freut mich, dass ich das jetzt seit fast 15 Jahren machen darf.
1: Sie sagen Traumjob bei den österreichischen Bundesforsten. Was macht die österreichischen Bundesforste aus? Wie kann man sie kurz beschreiben? Wie kann man sie kurz zusammenfassen? Ich nehme an kurz, geht gar nicht. Man braucht nur auf eure Homepage schauen. Da ist man dann sehr lange drauf unterwegs. Aber wie, wie muss man die österreichischen Bundesforste an Herrn und Frau Österreichern vermitteln?
0: Wir sind das größte Naturunternehmen Österreichs. Wir dürfen jeden zehnten Quadratmeter in Österreich betreuen. Und zwar die ganze Vielfalt Österreichs, vom Adelberg bis zu den Donauen. Und ähm, unser oberstes Prinzip in unserer Arbeit ist die Nachhaltigkeit. Und äh, da werden Sie sich vielleicht jetzt denken, oh je, jetzt kommt wieder wer daher mit dem Modebegriff Nachhaltigkeit. Aber Nachhaltigkeit ist eine Erfindung der Forstwirtschaft. Hat sich im Jahr 2013 zum 300. Mal gejährt, weil vor etwa 300 Jahren waren wir in Mitteleuropa sehr knapp an einer Naturkatastrophe, weil damals gab es eigentlich nur den Rohstoff Holz. Und das wurde. Das Holz damals so genutzt, wie man es heute aus Brasilien und Russland und anderswo kennt. Man hat das Holz geerntet und sich nicht darum gekümmert, ähm, was danach passiert. Und damals ähm, hat eben der Herr Karl von Karlowitz, ein sächsischer Berghauptmann, ähm, der da unterwegs war, ich gedacht, so kann das nicht weitergehen. Und so ist der Begriff der Nachhaltigkeit entstanden, nämlich dass das, was man erntet, man auch wieder nachpflanzen und wieder betreuen äh, muss, damit man äh, in Richtung einer Kreislaufwirtschaft äh, kommt.
1: Aber Nachhaltigkeit ist ja eigentlich, ich habe so den Eindruck, so in den letzten zehn Jahren, Jan ein richtiges Modewort geworden. Äh, alles muss nachhaltig sein. Die Ernährung muss nachhaltig sein. Mode muss nachhaltig sein. Unser ganzes Leben muss nachhaltig sein. Aber dass die Waldwirtschaft ja per se in, vom Prinzip her eine nachhaltige sein muss, äh, ist ja eigentlich eh was Logisches. Ne?
0: Es ist logisch, aber äh, nicht alles, was logisch ist, äh, wird immer gemacht. In Zentraleuropa Gott sei Dank jetzt seit einigen hundert Jahren. In anderen Regionen der Welt ist es nach wie vor noch nicht. Also schauen Sie sich an die Diskussion um den Regenwald im Amazonas und anderswo. Leider Gottes wird immer noch in vielen Regionen Raubbau betrieben. Und das Gute in Österreich ist auch bei uns, dass der Wald nicht nur nachwächst, sondern in Österreich wächst der Wald und zwar täglich um 13 Fußballfelder in Summe 3400 Hektar im, im Jahr. Und das ist sehr erfreulich. Ja. Das ist
1: ein Wahnsinn. Und ich habe ja zu Beginn gesagt, alle 40 Sekunden wächst in Österreich sozusagen ein Holzhaus nach. Das muss man sich mal vorstellen. Auf der einen Seite. Sechs
0: Sekunden davon gehören dem Bundesforsten. 15 Wahnsinn. Prozent vom Wald. Wahnsinn.
1: Auf der einen Seite allerdings wächst viel Holz nach. Jetzt, wie kann ich das den Menschen auch äh, wirklich verständlich vermitteln, dass auf der einen Seite sehr viel Holz nachwächst, vor allem in Österreich und Mitteleuropa und auf der anderen Seite die Wälder bedroht sind durch klimabedingte Veränderungen?
0: ja, naja, das Wesentliche ist, äh, bedroht sind eigentlich vor allem die Wälder, die äh, nicht klimagerecht sind. Das große Thema haben wir jetzt in Österreich eigentlich nicht im, im Gebirge. Österreich ist üblicherweise, was die Forstwirtschaft betrifft, ein Gebirgs, äh, Gebirgswaldland, sondern in den tieferen Lagen, wo man ähm, in, in früheren Jahrzehnten sehr viel an Fichte äh, gepflanzt hat, die einfach für diese Lagen nicht optimal geeignet ist und vor allem für diese Temperaturen, die heute vorherrschen. Ja, weil äh, jeder, der über die Frage diskutiert, gibt es Klimawandel, ja, nein, den lade ich gern ein mit uns ins Waldviertel oder, oder in die Tschechei oder nach Deutschland zu fahren, wo man das leider Gottes sieht, weil es findet jetzt seit einigen Jahren ein massiver Waldumbau. Stadt, in, also, den, in den Gegenden, wo, wo, wo es viele Bäume gibt, die dort eigentlich von Natur aus nicht hingehören. Ich
1: glaube, wenn man mit offenen Augen jetzt durch unsere Natur geht, gerade in diesen Regionen, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben, Waldviertel beispielsweise oder Tschechien, äh, man sieht die Wälder sterben. Es wird uns Menschen bewusst, dass da etwas abläuft. Aber sind wir jetzt vom Klimawandel überrascht worden? Oder waren die ganzen Prognosen und Studien, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt, äh, ignoriert worden? Oder ist es so schwierig, einen Wald umzubauen? Ich kann mir schon vorstellen, ne? der Forstwirt kann nicht denken, wie ein Landwirt, der sagt, ich bestelle meinen Acker von einem Jahr zum anderen mit, mit einer anderen Fruchtfolge, sondern in der Forstwirtschaft muss ich ja in anderen Zeitdimensionen denken. Hat man da zu spät begonnen, nachzudenken?
0: Also das, was jetzt passiert, haben die Wissenschaftler vorhergesagt. Was die Wissenschaft nicht vorhergesagt hat, ist die Geschwindigkeit und die Dramatik, in der das passiert. Was wir von den Bundesforsten getan haben, wir haben vor etwa 15 Jahren begonnen, in enger Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, allen voran der Universität für Bodenkultur, uns Konzepte zu überlegen, wie muss der Wald der Zukunft ausschauen? Wie muss ein klimafitter Wald ausschauen? Und äh, wir haben ein Konzept beschlossen und setzen das auch jetzt Jahr für Jahr äh, um. Und zwar nicht jetzt auf der Flughöhe, wo es wenig bringt mit Ankündigungen, sondern jeder unserer Förster hat so seine Blaupause, äh, seine, seine Ziele, seine Vorgaben, was in welchem Jahr konkret gemacht wird, um eben äh, diesen Wald der Zukunft sicherzustellen, damit, wenn man in 50, in 100 Jahren bei uns in Österreich, in, in unseren Wäldern unterwegs ist, immer noch äh, intakte, gesunde Wälder vorfinden. Wie
1: muss man sich jetzt diesen Wald der Zukunft vorstellen? Heißt das, dass ich bewusst äh, auf Vielfalt setze? Und wie schaut diese Vielfalt aus?
0: Genau. Ein wesentliches Kriterium ist die, die Vielfalt. Ich bringe ein Beispiel, wir haben derzeit bei den Bundesforsten einen Anteil äh, an Fichte von etwas über 60 Prozent. Das wird auf etwa 40 Prozent in den nächsten Jahrzehnten sinken. Die Fichte ist nach wie vor der Brotbaum. Äh, wir brauchen die Fichte, Es ist ein perfektes Bauholz. Sie, äh, sie ist einfach auch ein äh, so wie in Kanada das Ahorn, ist es bei uns eigentlich so die, die Fichte, die ins, ins Österreich-Wappen gehören würde. Aber eben nur in den Gegenden, also vor allem im, in den Berggebieten, wo es auch ausreichend Niederschläge gibt, wo sie hingehört. Und das heißt,
1: wir haben uns in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten viel zu sehr auf Fichtenmonokulturen spezialisiert, verlassen, weil sie einfach funktioniert haben. Und jetzt fällt uns das irgendwie am Kopf. Ne?
0: Genau, das ist eigentlich eine perfekte Zusammenfassung. Man muss in Richtung Vielfalt gehen. Äh, andere Nadelhölzer, mehr, mehr Tanne, mehr, mehr Lerche. Wie schaut es
1: mit der Douglasie aus? Die, die wird ja auch oft ins Spiel gebracht, weil sie schnell wächst, weil sie trockenresistenter ist, weil auch das Holz der Douglasie ein gutes ist. Wie, wie steht man dazu?
0: Die Douglasie ist auch eine Option, aber bei uns ist zum Beispiel das Ziel, von derzeit 1 auf 2 Prozent zu kommen, weil die Douglasie zum Beispiel, wir haben sehr viele Standorte, die auf Kalk, also Kalkstandorte, da passt die Douglasie nicht so gut hin. Also die Douglasie ist eine Option, aber es ist kein Allheilmittel. So wie kein Baum ein Allheilmittel ist, sondern es braucht die Mischung, es braucht die Vielfalt.
1: Das heißt, jeder nährt sozusagen den anderen. Wie schaut es mit der Eiche aus?
0: Die Eiche ist, ist, ist eine ganz wichtige Option und, und wozu wir immer stärker übergehen, ist diese sogenannte Naturverjüngung. Einmal schauen, was von der Natur wieder nachwächst, und dem möglichst viel Platz und, und Raum zu geben und ganz selektiv dann auch das zu ergänzen, was wir glauben, dass sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich noch
1: wichtig ist. Kann man ist. es dann eigentlich so zusammenfassen, dass die Natur von sich aus selektiert, und zeigt, was sie will und wir als Menschen als regulativ eingreifen?
0: Das ist ein sehr schönes, schönes Bild. Ich glaube, bei uns ist es immer so der Versuch, diesen Bogen zwischen Ökologie, Umweltschutz, Naturschutz und Ökonomie, dem wirtschaftlichen, äh, zu schaffen. Darum stehen wir auch zum Begriff der Forstwirtschaft, ja, in einer ökologischen Forstwirtschaft, weil es geht auch darum, dass man davon leben kann. Und es geht letztendlich darum, so, so einen, äh, eine Zusammensetzung der Wälder zu bekommen, dass sie möglichst naturnah sind und gleichzeitig auch ein, ein wirtschaftliches Überleben äh, ermöglichen.
1: Jetzt werden wir gerade beim Wirtschaftsfaktor Wald. Wie viel Geld nehmen die österreichischen Bundesforste in die Hand, um die Wälder klimafit zu machen in Österreich?
0: Ja, so das, in das
1: passiert ja nicht gratis. Ne? Da, 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 ja. Muss man, da muss man ja doch äh, viele Euros in Bewegung bringen, nehme ich jetzt mal an.
0: Es passiert nicht gratis und dafür auch nicht umsonst. Äh, in den letzten Jahren waren es immer so etwas zwischen 11 und 13 Millionen äh, Euro, die wir die wir vor allem in ähm, Waldschutzmaßnahmen, in, in Pflanzungen, also Aufforstungen äh, und vergleichbaren investiert haben.
1: Jetzt haben wir sehr viel über den Wald gesprochen. Ich habe auch am Anfang bei der Vorstellung gesagt, Sie sind zuständig für Immobilien und auch für nachhaltige Energie. Immobilien und österreichische Bundesforste ist nicht so bekannt. Wie muss man sich das vorstellen? Welche Form von Immobilien werden betreut? Und wie wird da der Nachhaltigkeitsgedanke eingebunden?
0: Die Immobilien sind mittlerweile wirtschaftlich unser wichtigstes Standbein. Wir, wir haben vor man etwas mehr als 20 Jahren beschlossen, das Unternehmen breiter aufzustellen. Wir sind gekommen, also eigentlich vor der Gründung der Bundesforst als Aktiengesellschaft im Jahr 97, waren wir ein klassischer Forstbetrieb. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei und ein bisschen so nebenbei, kann man sagen. Heute haben wir vier Standbeine. Immer noch Wald ist natürlich unser, ist und bleibt unser Kerngeschäft und neudeutsch gesprochen unsere License to Operate, weil, wie der Name schon sagt, die, die Menschen, die Bevölkerung erwartet sich, dass wir, eine intakte, schöne Naturlandschaft äh, pflegen und, und auch bereitstellen. Aber wirtschaftlich gibt es äh, drei weitere Standbeine. Das ist Immobilien, Dienstleistungen und erneuerbare Energien, die es uns äh, gerade in Krisenzeiten wie in den letzten Jahren äh, ermöglichen, trotzdem wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Weil wir haben eine äh, große Schwankungen, was den Holzpreis betrifft. Und, und da ist es einfach wichtig, auch andere Standbeine zu haben. Und zu Ihrer Frage, was machen wir im Immobilienbereich, da gibt es die ganze Bandbreite, wir, wir verpachten Flächen, wir haben eigene Immobilien vom Forsthaus bis zur, zur Jagdhütte, wir entwickeln Projekte selber, wir bauen natürlich in Holz und heizen auch, heizen auch nachhaltig und wir sind der größte seen bei Wirtschaft der Österreich. 70 Prozent der heimischen Seen werden von den Bundesforsten betreut und das geht dann von der Boje bis hin zum Steg. Aber da gibt es
1: ja gerade bei den Seen, machen sich ja die Menschen, Herr und Frau Österreicher, ja oft Sorgen oder viele sind auch verärgert, weil viele Seenzugänge in Österreich in privater Hand sind, äh, nicht mehr öffentlich zu erreichen sind, äh, was natürlich ärgerlich ist, wenn ich sage, ich möchte jetzt zum Beispiel im wunderschönen Attersee und, und es ist alles verbaut und ich brauche überall Grundbesitz, damit ich ein Stückchen von diesem See haben kann. Wie, wie setzen sich da die Bundesforste ein, dass diese Seenzugänge auch weiterhin öffentliches Gut bleiben?
0: Wir garantieren dass an jedem unserer Badeseen zumindest ein, meistens sind es mehrere öffentlich zugängliche, nämlich Badeplätze, wofür ich nichts bezahlen muss, die gratis zur Verfügung stehen, dass es die gibt. In Summe sind es österreichweit 45 solcher Badeplätze. Gerade am Attersee gibt es acht solcher Badeplätze von den Bundesforsten. Sehr, sehr schöne, weil es ist ganz wichtig, dass die Menschen, ohne dafür zu zahlen, und zwar egal wie viel Geld sie haben, die Möglichkeit haben, diese Naturjuwele zu genießen.
1: Ich glaube, dass das auch wichtig ist, das auch immer wieder zu kommunizieren, weil ich glaube, da ist schon ein großes Potenzial an Sorge gegeben von den Menschen. Ne? Ich,
0: ich verstehe das auch. Uh, unser Problem ist eher die, die meisten Flächen hinter den Seen. Uns gehören zwar die Seen, aber die Flächen dahinter sind waren früher in bäuerlicher Hand und wurden dann eben... Im, vor allem beginnend in den 50er Jahren dann weiterverkauft. Aber die Flächen, die wir selber betreuen, da schauen wir, dass, dass sie entweder ökologisch, äh, also als Naturschutzflächen weiter bestehen äh, oder eben, dass sie auch der öffentlich zugänglich bleiben.
1: Da drängt sich jetzt mir gleich eine, eine nächste Frage auf. Denn gerade rund um die Seen wird ja gebaut wie wahnsinnig. Die Grundstückspreise steigen wie wahnsinnig. Es wird sehr viel landwirtschaftliche Nutzfläche umgewidmet in unserem Land. Wir wissen es, 20 Fußballfelder pro Tag oder anders gesagt 13 Hektar pro Tag werden sozusagen zubetoniert. Äh, Österreich, ein Land mit den meisten Supermärkten pro Kopf, ich glaube 1,6 Quadratmeter. Für jeden von uns, das heißt, jeder von uns könnte ein Campingbett in seinen Lieblingssupermarkt aufstellen. Wie wirken die Bundesforste da entgegen? Können sie da entgegenwirken als großer Grundbesitzer, dass sie sagen, wir verkaufen nicht, damit hier nichts passiert? Oder sind ihnen da die Hände gebunden?
0: Ich glaube, wir sind da ein, ein gutes Beispiel, dass, dass beides möglich ist. Dadurch, dass Immobilien für uns Wichtig sind, entwickeln wir auch äh, Immobilien, aber wir machen das in nachhaltiger Form. Wie Sie richtig gesagt haben, werden österreichweit täglich 13, 13 Hektar äh, versiegelt. Äh, die Bundesforste betreuen ähm, jeden zehnten Quadratmeter. Das heißt, umgelegt wäre das bei uns eine Versiegelung von 1,3 Hektar. Tatsächlich sind es bei den Bundesforsten aber 137 äh, Quadratmeter das heißt, es ist ein Prozent von dem, was sonst wo in Österreich passiert, wird bei uns verbaut und im Gegenzug dazu haben wir beschlossen, dass wir jährlich zumindest ein großes Projekt auch wieder entziegeln. Das heißt, wir nehmen eine, eine Fläche her, wo jetzt die verbaut ist und geben das dann wieder der Natur oder der Allgemeinheit zurück. Das heißt, ja, wir sind auch wirtschaftlich tätig, wir bauen auch, aber im Verhältnis 1 zu 100 zu dem, was in Österreich passiert. Und wir haben uns auch vorgenommen, dass von den 850.000 Hektar, die wir in Österreich betreuen, nie mehr als ein Prozent der Fläche versiegelt sein soll in Summe.
1: Gibt es da eigentlich Vorstellungen, Wünsche an, an die Politik, an die Raumplanung, an die Raumordnung, wo Sie sagen, da hätten wir Ideen, wo wir ein bisschen mehr den Riegel vorschieben könnten, Verantwortung aufteilen, Verantwortung streuen. Gibt es da Ideen von Seiten der österreichischen Bundesforste, wie man sich da einbringen kann, dass wir diesen Bodenfraß in gewissen Maße ein Ende setzen? Ein Ende setzen ist natürlich ein frommer Wunsch, aber zumindest einmal eindämmen.
0: Dadurch, dass ja wir Grundeigentümer sind, können wir auf den Flächen sehr gut agieren und, und das umsetzen, was uns äh, vorschwebt. Also für uns selber brauchen wir das nicht. Als, als interessierter Staatsbürger hab, hätte ich schon den Wunsch, dass man bei der Raumordnung einfach hier äh, erfolgreichen Beispielen folgt. Man braucht ja nur mit dem Flugzeug über, äh, von Bayern nach Österreich fliegen. Dann weiß man auch, wenn man nicht gerade den Inn sieht, wo Bayern aufhört und Österreich beginnt. Also da gibt es schon Luft nach oben. Vor allem in der Raumordnung.
1: Genau, die Zersiedelung in Österreich ist ein genau. ganz massives Problem. Richtig. Zersiedelung, Bodenfraß, Versiegelung unserer Böden und Landwirtschaft. Ein Thema auch für Sie? Regionale Versorgung mit Lebensmitteln?
0: Wir selber sind... Ähm landwirtschaftlich nicht aktiv. Die wenigen Flächen, die wir haben, sind verpachtet. Also wir konzentrieren uns auf die Forstwirtschaft. Aber natürlich ist äh, Holz ein ganz wichtiger Rohstoff, äh, der zweitwichtigste Exportfaktor nach dem äh, Tourismus. Holz, bei Holz sind wir das Exportland Nummer sechs der Welt. Also das ist wirklich ein äh, wichtiger wirtschaftlicher Faktor. und äh, Natürlich sind Lebensmittel, sind landwirtschaftliche Flächen für jeden von uns äh, lebenswichtig im wahrsten Sinne des Wortes, weil man hat das jetzt auch in der Krise gesehen. Ähm, das ist dann schon auch die Frage, haben wir auch nachhaltig genug zu essen, wenn dann einmal die möglicherweise die Importströme stocken oder versiegen können?
1: Schauen wir uns einmal die erneuerbaren Energien an. Ein Thema, das ja jetzt immer aktueller wird. Die Elektromobilität wird im Moment sehr stark forciert, wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich explodieren. Von, von den Autos, die auf der Straße sind, aber der Strom kommt ja nicht nur aus der Steckdose, der muss ja auch irgendwo produziert werden und die österreichischen Bundesforste beschäftigen sich auch sehr stark mit dem Thema erneuerbare Energien. Auf welchem Sektor sind Sie da schwerpunktmäßig vertreten?
0: Wir sind dort vertreten, wo man es bei uns erwarten würde, das ist bei der Biomasse. Da sind wir auch beim größten Biomasseheizkraftwerk in Wien-Simmering mit einem Drittel beteiligt. Und seit einigen Jahren bauen und betreiben wir auch Wasserkraftwerke und sind auch in der Windenergie aktiv. Das hat sich in den letzten Jahren deutlich entwickelt. Als ich zu den Bundesforsten gekommen bin, hatten wir Ungefähr eine Gigawattstunde, die wir Strom aus Wasser äh, produziert haben. Im äh, letzten Jahr waren es 178 Gigawattstunden. Äh, Und gemeinsam mit dem, was die Wienstrom, also die Wienenergie, ist also unser Biomasseheizkraftwerk, äh, hier produziert, sind wir bei über 300 Gigawattstunden. Damit man sich da etwas vorstellen kann, damit kann man knapp 80.000 Haushalte mit nachhaltiger Energie versorgen. Das ist etwa die Größe von Salzburg, der Stadt Salzburg.
1: Wie schaut es mit Zukunftsvisionen aus? Gibt es Visionen oder schon konkrete Pläne, was das Thema erneuerbare Energie betrifft? Bei
0: uns gibt es, wenn es Visionen gibt, meist auch schon konkrete Pläne. Wir wollen in den nächsten Jahren äh, das noch einmal um gut 125 Gigawattstunden, also noch einmal ein gutes Drittel, steigern. Die konkreten Projekte haben wir in der Pipeline. Es wird gerade ein, ein Wasserkraftwerk in, in Tirol errichtet, das im Herbst ins, ans Netz geht, und unseren Windpark in der Steiermark wollen wir gerade um vier weitere Windräder ausbauen.
1: Wie gehen Sie eigentlich mit Kritik um? Wir sprechen jetzt gerade von Wasserkraft, von Windkraft. Wir sprechen von erneuerbarer Energie. Aber wenn man manchmal so in die Bevölkerung hinaus hört, ich bekomme das ja auch selbst sehr oft mit, wenn irgendwelche kleinen Staukraftwerke ihre Kapazität erhöhen sollen, dass das nicht passieren darf, weil der Naturraum zerstört wird. Die Windräder sind nicht schön, weil die könnten die Vögel stören. Ich ich, ich, ich. Ich gebe jetzt nur die, die Reaktionen wieder, die die Menschen so von sich geben. Also Wasserkraft zerstört die Natur und das Biotop, die Windräder sind nicht schön, Atomkraft darf es nicht sein. Wie und woher soll dann der Strom aus der Steckdose fließen? Wie argumentieren Sie da?
0: Das, was man ehrlicherweise sagen muss, wenn man Energie produziert, ist das ein Eingriff auch in die Natur. Wichtig ist halt dabei, wie mache ich das? Und Gehe ich ans Maximum oder versuche, das möglichst ökologisch verträglich äh, zu machen? Unser Windpark äh, in, der, in der Obersteiermark, äh, Windpark Pretul ist ein gutes Beispiel, Dort haben wir uns mit der Wissenschaft zusammengesetzt, umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen gesetzt. Dort wurde ein Moor renaturiert. Da gibt es ein eigenes Projekt, um das Birkwild dort, also die, die, die Birkhühner wieder zu fördern, dass diese, diese Birkwildpopulation wieder aufgebaut wird. Und wir haben ein eigenes Tourismuskonzept dort entwickelt, dass man auch das nicht vernachlässigt, damit die Leute dort vor allem Mountainbiken können, wandern können etc. Und, und, und das ist für mich dann gelebte Nachhaltigkeit. Wenn ich Ökologie, die soziale Komponente das, und die wirtschaftliche Komponente gut kombinieren kann und hier einen möglichst guten Ausgleich schaffe.
1: Jetzt hat die Corona-Pandemie auch ein Nutzungsverhalten, bei den Menschen bezüglich Wald ausgelöst. Ich glaube, es hat noch nie so einen Waldboom gegeben, dass so viele Menschen in unseren Wäldern unterwegs sind. Jetzt gibt es da natürlich auch manche Diskrepanzen, Waldnutzungsprobleme vielleicht sogar. Wie, wie kann man jetzt Wald, Wild und Mensch in einer gewissen Form im Einklang sehen, in Einklang bringen, damit Sie hier ich sag, dass der Mensch die Tierwelt nicht stört, gleichzeitig auch die Waldökologie sieht. Denn der Wald ist ja für alle da, aber es gibt ja Eigentümer, die ihn bewirtschaften. Das heißt, ich kann ja als Mensch, wenn ich jetzt in den Wald spazieren gehe, nicht einfach kreuz und quer durch die Gegend rennen, sondern ich muss mich ja auch an gewisse Regeln, an gewisse Vorgaben halten. Wie, wie versucht man das von Seiten der österreichischen Bundesforste zu kanalisieren den Menschen dieses Abenteuer Wald zu gönnen, aber auch gewisse Regeln aufzustellen, damit man sieht: Ich bin zwar in der Natur unterwegs, aber ich habe mich auch an gewisse Regeln zu halten. Da gibt es Spielregeln.
0: Sie haben Sie haben einige ganz wichtige Stichwörter schon genannt. Also das, was tatsächlich ist, in manchen Gegenden wie im Wienerwald wurden wir regelrecht überrannt. Das, das ist so. Wir haben vor kurzem eine, eine Umfrage gemacht, wo rausgekommen ist, dass fast 80 Prozent der Menschen einfach gesagt haben, sie haben den Wald noch intensiver als sonst genutzt, weil er, weil er ihnen einfach Erholung und Entspannung in, in Corona-Zeiten geboten hat. Und das verstehe ich auch. Also wenn ich jetzt in Wien in einer 50 Quadratmeter Wohnung bin, dann will ich raus, will in die Natur. Und das ist so lange auch kein Problem und passt, wenn, wenn ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte, wenn ich zu Freunden auf Besuch bin, nämlich als Gast mit einem gewissen Respekt und, und gewissen Regeln, die ich dabei einhalte. Und das ist so mein großer Appell, dass wir uns in der Natur draußen im Wald so bewegen, dass wir dort zu Gast sind. Weil das ist, und das gilt jetzt nicht nur für den Besucher, das gilt auch für mich. Also wenn ich draußen im Wald äh, unterwegs bin, versuche ich beruflich als auch privat mich so zu bewegen, wie ein Gast, der bei Freunden eingeladen ist und dort auch gerne wieder eingeladen werden will in Zukunft. Und ein zweites Wichtiges, was Sie angesprochen haben, ist, man muss letztendlich attraktive Möglichkeiten schaffen. Das, Sie haben das Wort kanalisieren angesprochen. Das heißt, attraktive Optionen schaffen, dass die Menschen gewisse Strecken nutzen, gewisse Gebiete nutzen und das andere wieder intakt und uh, unberührt bleiben können, damit eben das Wild und die Natur auch ihre Rückzugs- und ihre Freiräume hat.
1: Ich habe noch eine abschließende Frage. Wie sehen Sie unsere Zukunft in Österreich, weltweit, was die Klimawende betrifft? Gibt es hier Visionen Ihrerseits, von Seiten der österreichischen Bundesforste und wie schaut Ihr persönlicher Zugang dazu aus?
0: Ja, Von den Bundesforsten, das ist das, was ich äh, neben dem, was ich selber tue, am meisten beeinflussen kann, ist unser wichtigstes Projekt der Wald der Zukunft, dass wir unsere Wälder so entwickeln wollen, dass sie klimafit sind, dass man auch in 50, 100 Jahren noch einen schönen, intakten Wald hat, den man sowohl als Erholungs-, als Natur, als auch als Wirtschaftsraum äh, nutzen kann. Für mich persönlich geht es darum, äh, regionale Lebensmittel äh, zu nutzen, kein, kein Chemie im Garten, weniger zu reisen. Das ist für mich auch jetzt so eine der Lehren aus Corona. Es geht auch mit, mit äh, weniger. Und äh, funktionieren wird es nur einerseits, wenn jeder von uns sich selber, im wahrsten Sinne des Wortes, an der Nase nimmt und äh, einen Beitrag leistet und gleichzeitig, wenn die internationale Staatengemeinschaft einfach hier eng zusammenarbeitet und, und die notwendigen Maßnahmen, weil das, was man tun muss, ist ja bekannt. Es ist ja nicht so, dass man sagt, jetzt müssen wir überlegen, was man tun muss. Man weiß genau, was man tun muss. Jetzt geht es darum, das umzusetzen.
1: Umsetzen, ein schönes Wort für die Zukunft. Kommen wir endlich vom Handeln, vom Denken, endlich ins Tun. Und das wäre eigentlich das, was uns alle betrifft, die Politik, Bürgerinnen und Bürger, alle gemeinsam ein bisschen nachdenken und in die Natur hinausgehen und ein bisschen hineinfühlen, vielleicht die Kopfhörer weglegen, die Stimmen der Natur hören, die Stimmen des Waldes hören und hier die neue Kraft des Lebens tanken. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Danke sehr.